0: Olá, eu sou Cláudia Freitas, faço leituras psicanalíticas para vocês. Estamos lendo a Contribuição à História do Movimento Psicanalítico, um texto de Freud de 1914. Ele está nas obras de Freud, volume 11, da Companhia das Letras. Começamos essa terceira parte e estamos finalizando o áudio da terceira parte. Porque é um texto muito longo... Então, foi dividido. Ficou faltando apenas cinco parágrafos, então a gente vai fazer a leitura agora dos últimos cinco parágrafos, viu? Ele se encontra na página 326. Acompanhem comigo. A refutação factual dos mal-entendidos e desvios junguianos da análise não é difícil. Toda análise é executada corretamente, toda análise de uma criança é especial, reforça as convicções em que repousa a teoria da piscanálise e desmente as reinterpretações dos sistemas de Adler e Jung. O próprio Jung realizou e publicou uma análise assim no período anterior da sua iluminação. Resta ver se fará uma nova interpretação dela com o auxílio de outra orientação unilateral dos fatos, conforme a expressão usada por Adler. A opinião de que a representação sexual de pensamentos elevados no sonho e na neurose não passa de um modo arcaico de expressão é incompatível, naturalmente com o fato de que esses complexos sexuais se revelam portadores da neurose e das quantidades de libido que foram retiradas da vida real. Tratando-se apenas de um jargão sexual, a economia da libido não seria alterada. O próprio Jung o admite em sua exposição da teoria psicanalítica em 1913 e define que a tarefa terapêutica deve ser retirar o investimento libidinal desses complexos. Isso jamais se consegue afastando o paciente deles, impelindo-os para a sublimação e se ocupando-se intensamente deles e tornando-os perfeitamente conscientes. A primeira porção da realidade que o doente deve levar em conta é justamente sua doença. O esforço de subtraí-lo a essa tarefa aponta para a incapacidade do médico em ajudá-lo a superar as resistências ou para seu temor quando os resultados desse trabalho. Para concluir, direi que Jung, com sua modificação da pescanálise, fornece um contrapartido da famosa faca de Lichtenberg. Ele mudou o cabo e pôs uma nova lâmina. Como nela se acha gravada a mesma marca, espera-se que acreditamos que é o mesmo utensílio. Creio haver demonstrado que a nova doutrina que deseja substituir a psicanálise significa, na verdade, uma renúncia à análise e um afastamento dela. <risos> Talvez haja o temor de que essa separação venha a ser mais prejudicial do que alguma outra, pois parte de indivíduos que tivemos grande papel no movimento e o fizeram avançar. Eu não partilho esse temor. As pessoas são fortes quando representam uma ideia forte e tornam-se impotentes quando ela se opõe. A Piscanálise suportará essa perda e obterá outros seguidores em lugar desses. Concluindo, quero apenas expressar os votos de que o destino reserve uma cômoda sessão a todos aqueles a quem se tornou desagradável a permanência do mundo subterrâneo da Piscanálise e que aos demais seja permitido levar tranquilamente a termo seu trabalho nas profundezas. Fim do artigo.